0: Herzlich willkommen zu ImpactX, dem Netzwerk für Unternehmer, die etwas bewirken wollen. Mein Name ist Stefan Fritz und heute spreche ich mit Tillmann Lang. Tillmann ist Co-Founder und CEO von Injova und Experte für nachhaltige technologiegetriebene Innovationen. Und ich denke, Tillmann, wir wollen heute ein wenig über die Rolle von Kleinanlegern in einem nachhaltigen Wirtschaftssystem sprechen, oder? Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Danke so, lass uns mal starten mit so ein bisschen deinem Hintergrund. Du hast Informatik studiert, ist schon ein paar Jährchen her und Mathematik und warst dann vor der Gründung von Innova Manager bei McKinsey. Wie ist denn da deine Liebe zum Thema Impact entstanden?
1: Ja, die Liebe war schon vorher da. Also ich bin eigentlich, ich war immer ein sehr grüner Mensch. Ich war von, seit Kindesbeinen, viel draußen, viel in den Bergen, viel in der Natur und ich bin Techie. habe wie du schon gesagt hast, Mathematik und, und Informatik studiert, habe mich ursprünglich mal auf eine sehr akademische Karriere ausgerichtet und habe dann erst so gegen Ende meines Studiums gemerkt, dass es auch die Businesswelt gibt. Und äh, genau und die dann kennengelernt bei McKinsey. Aber das Thema Nachhaltigkeit war eigentlich immer ganz zentral. Ich habe meine ganze Karriere auch bei McKinsey immer an an der Schnittstelle Technologie und Nachhaltigkeit gearbeitet und dann viel mit Finanzthemen äh, Kontakt gehabt. Aber eigentlich, dass es also dass es ich habe selbst nicht vorhergesehen, dass ich jetzt äh, Gründer und, und Geschäftsführer einer eine Investmentfirma bin. Das, das kam einfach dann über die Jahre. Es, es war sogar eher so, dass ich eigentlich recht früh in meiner Karriere gesagt habe, ich will nicht in die Finanzbranche. Das war kulturell nie so mein Ding. Und dann aber eben halt gerade aus Nachhaltigkeits-Sicht ist mir über die Jahre immer klarer geworden, wie wichtig die Finanzbranche ist und dass da sehr viel weniger passiert als in anderen Branchen. Ja, in Energietransport gab es schon Innovationen. Ähm, in der Finanzbranche gab es wenig. Und dann war so ein bisschen der Gedanke, naja, wenn ich das ernst meine mit der Nachhaltigkeit. Ich habe im ersten Jahr meine Karriere geplätscht, dass ich eigentlich meine Karriere der Klimakrise widmen will. Wenn ich das ernst meine, dann kann ich nicht den Rücken drehen zur Finanzbranche und ähm,
0: haben gemerkt, dass genau hier ein großes unternehmerisches Potenzial ist, was zu bewirken. Und daher kam die Idee. Und das war dann auch irgendwie der Nukleus zu, zu Injova, aber wie genau kam es dann zur Gründung?
1: Ja, also das war erstmal genauso. Grundsätzlich, der, dem, das Finanzsystem ist vielleicht ein guter Punkt. Die, wie kam es zur Gründung? Äh, da muss ich eine kurze Geschichte erzählen von meinem Mitgründer Miro. Mein Mitgründer Miro ähm, äh, ist ein guter Freund aus der Schweiz. Äh, er ist Hedgefondsmanager, aber seine Eltern sind Ärzte und sind so die Menschen, von denen es viele da draußen gibt, die hatten keine Lust, sich mit Geld auseinanderzusetzen. Das war kein Herzensthema für sie. Natürlich ein wichtiges Thema, aber äh, es waren jetzt nicht die Menschen, die ihren Samstagvormittag damit verbringen wollten, ihre Investments zu sortieren. Und deswegen, als der, als der Sohn Miro ähm, dann Hedgefondsmanager war, haben sie gesagt, kümmere du dich doch um unser Geld. Und was Miro gemacht hat, ist, er hat ihnen ein Aktienportfolio zusammengestellt, dass er ganz bewusst Firmen reingepackt hat, von denen er dachte, dass sie die Eltern begeistern werden oder interessieren werden. Das, das schönste Beispiel ist, die Eltern waren große Freunde klassischer Musik und er hat ihn Steinway, das ist der ikonische Hersteller von Konzertflügeln, Konzertpianos, ähm, er hat er ins Portfolio gemacht und das führte dazu, dass die Eltern begannen sich für das Portfolio zu interessieren, sich für diese Firma zu interessieren und plötzlich begeisterte Investoren waren. Die haben sich plötzlich für das Portfolio investiert. Es gab noch 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 weitere Beispiele von Firmen, die sie einfach sehr begeistert haben. Und das hat Miro mir damals erzählt und für, für Miro war das irgendwie so das, das Interessante, dass er es geschafft hat, seine Eltern, die nichts mit Finanzen am Hut haben wollten, zu sehr engagierten und emotional gepackten mhm. Investoren zu machen und mein Gedanke war dann naja, wenn man das auf Einzelfirmenebene macht, also wenn man sagen kann eine Einzelfirma rein oder raus, dann kann ich das mit einer sehr guten Nachhaltigkeitsanalyse verknüpfen, und sagen, ich will jetzt in gewisse Firmen investieren, die gewissen Kriterien genügen oder nicht genügen. Und mit dem Ansatz von Miro können wir das zu etwas machen, was die Menschen wollen, wir können die Menschen zu begeisternden Investoren machen. Und im Grunde machen wir heute das, was Miro damals für seine Eltern von Hand gemacht hat, durch Technologie für Zehntausende Anlegerinnen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Mit großem Erfolg und das funktioniert vor allem für die Menschen gut, die eben halt nicht ihre Samstagvormittage mit Finanzen verbringen wollen, sondern ähm, denen, aber, denen aber wichtig ist, dass sie gut aufgestellt sind für die, für die Zukunft ähm, und denen Nachhaltigkeit auch wichtig ist, ja.
0: Das heißt, Impact-Anlegen Anle für Kleinanleger ist damit das Ziel. Habt ihr auch ein Impact-Ziel als Unternehmen selber, was ihr erreichen wollt?
1: Ja, unser Ziel ist, also, unser Ziel ist, Millionen von Menschen zu Impact-Investoren zu machen. Das kommt mhm. daher, dass wir glauben, dass große gesellschaftliche Entwicklungen wie die Nachhaltigkeitswende, die können nicht, die können nicht geschafft werden, wenn das Finanzsystem nicht an Bord ist. Und aktuell ist das Finanzsystem sehr klar nicht an Bord. Das ist nicht Teil der Lösung. Und wir glauben, wenn wir es schaffen, Millionen von Menschen zu Impact-Investoren zu machen, Impact-Investoren sind Menschen, die Geld erlegen für eine Finanzrendite, also um Geld zu verdienen, aber eben halt auch um die Welt messbar besser zu machen, dann zieht das die Finanzbranche mit. So ein bisschen wollen wir das, wir wollen ein bisschen das, was Tesla für die Automobilbranche war, nämlich der entscheidende Trigger jetzt, die die Umstellung, die Wende, die Transformation hin zur Elektromobilität ernst zu nehmen, das wollen wir für die Finanzbranche sein.
0: Wer sind denn eure Kunden typischerweise? Also wie alt sind die Investoren? Sind das erste Investoren oder eher ein bisschen erfahrener Investment-Experten? Ja, es sind viele,
1: viele Erstinvestoren tatsächlich. Also unsere Erfahrung ist, es sind... Menschen Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, die das Thema Geldanlage lange vor sich her
0: ja, Geldanlage. nicht alle so alt wie,
1: wie, die Eltern von Miro oder wie ich. Nee, 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 die waren, die haben nur die Inspiration gegeben. Aber also wir haben auch sehr alte Kunden, aber die aus, der Durchschnittskunde ist 35 Jahre alt.
0: Mhm. Ja,
1: und dann so die, 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 zwischen 35 und 50 ist der größte, größte Anteil. Und das sind dann echt einfach Menschen, die seit zehn Jahren das Thema Geldanlage vor sich hergeschoben haben oder teilweise auch seit 20. Sie haben Familie, und sie aber Geldanlage schiebt man gerne vor sich her. Und die schaffen es aber bei uns dadurch, dass wir plötzlich halt eine emotionale Brücke bauen. Es wird interessant. Das Ganze wird auch bedeutungsvoll, weil es was mit deinem Leben, mit deinen Werten zu tun hat. Die fangen dann bei uns an. Ansonsten sind es, genau, es sind Erstanleger, 40% Prozent sind Frauen. Also wir haben, das ist in der Vermögensverwaltung sehr ungewöhnlich, im digitalen Bereich noch weniger. Mhm. Wir haben sehr viele weibliche Kunden. Die meisten von denen sind jetzt nicht diejenigen, die jedes Wochenende demonstrieren gehen, aber die natürlich schon eine, eine Offenheit haben für Nachhaltigkeitsthemen und die generell ein bisschen äh, zukunftszugewandt sind, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Wie groß ist eure Community aktuell? Kannst du da Zahlen nennen?
1: Ja, also aktuell verwalten wir etwas über
0: äh, 12.000 Portfolios für Kundinnen und Kunden. Mhm. Wie der Prozess so funktioniert, können wir ja gleich mal ein bisschen einsteigen. Wie motiviert ihr denn Erstinvestoren überhaupt? zu investieren, das erste Mal mit euch. Ja, man
1: muss, man muss viele, viele, viele Pfade gehen, viele Tricks anwenden. Es ist erstmal so, dass die meisten Menschen heute schon verstanden haben, dass das Thema Geldanlage wichtig ist. Zumindest in Zentraleuropa. Niemand geht mehr davon aus, dass die Rente irgendwie reicht oder, oder von selbst stattfindet. Also, dass man irgendwie privat sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen muss. Das ist den meisten Leuten bewusst. Das heißt nicht, dass sie es machen. Die meisten machen es nicht oder viel zu wenig. Mhm. Aber das Wichtige ist, das müssen wir den Menschen in der Regel nicht mehr erklären. Was wir erklären müssen, ist, warum sie das jetzt tun sollten. Ja, Das ist zum Beispiel jetzt aktuell in der aktuellen Phase mit der geopolitischen Spannung, Ukraine-Krieg, Taiwan, USA, China eine Frage. Wir müssen ihnen erklären, warum sie es nachhaltig tun sollten und wir müssen ihnen natürlich erklären, warum sie es mit uns tun sollten. Der große Trick ist bei uns, wir wachsen vor allem über Weiterempfehlungen. Das heißt, mhm. Kunden, unsere Kunden sind in der Regel sehr zufrieden. Die haben eine sehr gute finanzielle Performance. Die sehen sehr genau, was der Impact ist. Dann macht die, die Plattform auch noch ein bisschen Spaß. Das heißt, der Trick ist, dass einfach jemand, den du kennst, das macht. Und mhm. Bei Geld geht es ja immer um Vertrauen. Und wenn irgendwie deine ja. beste Freundin oder dein bester Freund bei uns ist und sagt, ich mache das, das funktioniert gut, dann gibt dir das das Vertrauen mal auszuprobieren. Und das ist vielleicht der zweite Trick. Das Ganze ist völlig flexibel, also du kannst es ausprobieren und wenn es dir nach einer Woche nicht gefällt, dann kannst du es auch ähm, wieder ändern und zwar jederzeit, du kannst jeden Tag dich anders entscheiden, es ist nicht wie eine Lebensversicherung, wo du auf, auf Jahrzehnte eingeloggt bist, sondern es ist ganz flexibel.
0: Okay und nach welchen Kriterien sucht ihr dann die Unternehmen aus, die Platz in eurem Portfolio finden bei den Kunden?
1: Es gibt einerseits finanzielle Kriterien. Das Portfolio muss ja finanziell Sinn machen, es muss risikooptimiert sein, es muss Rendite erwirtschaften. Und zum anderen gibt es eine Vielzahl von Impact-Themen oder Nachhaltigkeitsthemen. Das sind ökologische Themen wie Klimakrise, wie Artenvielfalt, aber natürlich auch soziale Themen wie Menschenrechte, wie Chancengleichheit. Und, Kannst du mal ein Beispiel äh, für, Unternehmen für
0: Unternehmen nennen? Das sind grundsätzlich Public-Unternehmen, das heißt, es sind dann Aktien, die gekauft werden, die ins Depot kommen. Genau, das sind, das sind alles. Public Unternehmen, sprich, äh, Aktiengesellschaften, die an der Börse
1: gelistet und gehandelt werden. Und, äh, die, die kommen dann ins Portfolio. Das reicht im Übrigen noch nicht für Impact. Da kommen wir dann vielleicht später dazu. Ich denke, ja, also die Aktienkaufen den selbst hat noch keinen Impact. Da muss ich noch ein bisschen mehr machen. Nee, es gibt viele Beispiele. Ein schönes Beispiel, ähm, sind wir bei der Klimakrise, ne? Windturbinenhersteller. Also jemand, ein Turbinenhersteller. Oder wir haben dann, oder neben den Turbinen auch die, die Firma, die die Rotorenblätter herstellt. Das mhm. kann eine Firma sein im Bereich Klimakrise. Im Bereich ähm, äh, Geschlechtergleichheit ist Spotify ein schönes Beispiel. Ja, Spotify hat an anderen Stellen große Fragezeichen, aber was sie gut machen ist, wenn sie dir Musik vorschlagen, dann achten sie drauf, dass du ähm, eine gute Mischung hast. Das ist also jetzt nicht alles nur weiße, männliche Künstler sind, sondern ungefähr ausgeglichen männliche und weibliche Künstler, auch ein bisschen mit einem diversen Background. Also da gibt es verschiedene Firmen, die ganz verschiedene tolle Sachen machen, ähm, die dann im Portfolio sind. Und du findest die so im Alltag auch wieder. Das ist eigentlich das Schöne.
0: Ja, die, die Aktien könnte ich ja jetzt auch bei jeder anderen Bank kaufen. Das heißt, der Wert ist, dass ihr die Community darum betreut, dass ihr die Impact-Aspekte erläutert, dass ihr den Leuten da eine Transparenz schafft. Das, das ist ja dann eigentlich euer Mehrwert, den ihr leistet. Aber das heißt, wo liegen ich die dann? Ich es anders sagen. Wir machen ja, wir, also wir kümmern uns, wir, wir kaufen ja nicht einfach irgendwelche Aktien. Also es sind jetzt nicht
1: einfach die zehn grünsten Aktien sondern wir machen ja portfolio Management. Das heißt, wir sorgen dafür, dass du damit Geld verdienst, dass dein Risiko stimmt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du was bewirken willst mit deiner Investition, dann reicht es eben nicht, die Aktie zu kaufen, sondern du musst noch ein bisschen was mehr machen. Diese Impact-Generierung durch zum Beispiel Wahrnehmung von Aktionärsrechten, durch
0: Kapitalallokation, das machen wir auch. Ihr gebt eure Stimmrechte nicht an irgendwelche anderen Mittler ab, sondern ihr nehmt die Stimmrechte, die ihr über eure Kunden bekommt, selber wahr.
1: Genau, also in der Realität ist ja sogar so, es sind nicht unsere Stimmrechte, sondern die der Kundinnen und Kunden. Wenn du jetzt, Stefan, bei uns Geld anlegst, dann bist du ja Mitbesitzer von den Firmen in deinem Portfolio. Das heißt, das sind auch deine Stimmrechte und wir machen es dem halt leicht, die auszuüben. Also beispielsweise mhm. haben wir jetzt im letzten Winter eine große äh, Initiative gemacht mit Publizist, das ist ein französischer Werbekonzern, der eigentlich ziemlich viel richtig gut macht, aber der leider auch noch ein paar sehr junge Beispiele hat, wo sie Greenwashing-Kampagnen unterstützt haben und wir möchten das Unternehmen dazu bringen, das nicht mehr zu tun und dafür setzen wir uns als Mitbesitzer oder als Vertreter von Mitbesitzerinnen und Mitbesitzern der Firma ein und wenn du dann im Portfolio Publicis hast, machen wir es dir eben halt möglich, das zu machen und da können wir mit deiner Stimme an der Hauptversammlung sprechen und auf das Management zugehen und das äh,
0: solche Sachen. Gibt es weitere Aspekte, außer den, die die Stimmrechtswahrnehmung, die du gerade geschildert hast, wie ihr sicherstellt, dass die Unternehmen, die ihr unterstützt, tatsächlich Impact-Unternehmen sind und keine Greenwasher sind oder werden? Äh, ja, also da muss man grundsätzlich erstmal, also es gibt ganz viele
1: Sachen, die wir machen. Und das hängt jetzt so ein bisschen da, davon ab, von welcher Perspektive uns wir der Debatte nähern. Du hast jetzt Greenwashing ins Spiel gebracht, deswegen komme ich mal von da. Wenn du über Impact nachdenkst oder was die Frage stellst, was ist ein Impact-Unternehmen, musst du zwischen zwei Sorten Impact unterscheiden. Das erste ist der sogenannte Firmen-Impact. Das ist die Frage, hat diese Firma einen guten Impact auf die Welt? Ja, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Tesla. Tesla hat, wenn man Elektro, wenn man sagt, Elektromobilität ist ein guter Schritt, dann hat es wahrscheinlich eine gute Wirkung. An anderen Stellen gibt es Fragezeichen, Arbeiterrecht und so weiter. Aber sagen wir mal, der, das ist eine gute Wirkung. So, nur weil ich jetzt aber eine Tesla-Aktie kaufe, hat sich nichts verändert. Tesla ist es völlig egal, ob du die in deinem Portfolio hältst oder ich. Dann, die Firma hat einen Impact, aber du nicht. Deswegen gibt es noch den zweiten Impact. Das ist der Investoren-Impact. Also man muss unterscheiden zwischen Firmenimpact, den die Firma hat, und Investoren-Impact, den der Investor oder die Investorin hat. Und das zweite findet nur dann statt, wenn man nicht nur eine Aktie kauft, sondern wenn man entweder das Unternehmen aktiv beeinflusst, zum Beispiel durch die Wahrnehmung von Aktionärsrechten, oder wenn man nicht am Aktienmarkt investiert, sondern mit anderen Asset Klassen, wo man Geld dahin bringt, wo es fehlt. Das heißt, wenn deine Frage ist, wie schließen wir Greenwashing aus, da geht es nur um den Firmenimpact. Wir müssen eben halt schauen, dass wir sehr gut verstehen, was ist denn jetzt die Wirkung dieser Firma? Und das wird natürlich schnell komplex. Das haben wir schon beim Beispiel Tesla. Ja? Die haben einerseits Wirkung auf CO2-Ausstoß in der Mobilitätsbranche, mhm. aber andererseits haben sie Wirkung auf die Arbeitnehmersituation in Brandenburg. <lacht> das ist da, da gibt es kein Schwarz-Weiß. Das muss man sich sehr genau anschauen. Das heißt, da stellen wir sicher, dass wir Greenwashing ausschließen, indem wir die Analyse sehr sehr gut machen und vor allem auch sehr sehr transparent machen, dass man die nachvollziehen kann. So dass wenn irgendjemand sagt, das stimmt nicht, habt ihr was übersehen, dass dass wir diese Rückmeldungen kriegen und, und auch aufnehmen können.
0: Noch eine kurze Frage zur Technik, bevor wir weiter genau in der Impact-Schiene uns ein bisschen weiter entlang hangeln. Mhm. Das heißt, ihr seid auch Depotbank für die Kunden. Das heißt, die liegen in Depots bei euch oder kommen die in andere Depots rein mhm. und ihr begleitet den Auswahlprozess. Wie, wie ist das dann wirklich technisch? Nee, wir, also wir sind keine Bank. Wir
1: sind regulatorisch ein sogenannter Asset Manager oder Vermögensverwalter. Mhm. Wir arbeiten immer mit einer Bank im Hintergrund. In Deutschland ist es die Baderbank in München. Das heißt, wenn du bei uns Kunde wirst, Stefan, dann machst du mit uns, bei uns ein, äh, eine Geschäftsbeziehung auf und gleichzeitig ein Konto auf bei der Baderbank. Das machen wir alles mhm. wir für dich. Du musst dich da um nichts kümmern. Aber dein Geld liegt bei einer, einer BaFin-regulierten Bank. Ja, das heißt, da hast du auch eine Einlagensicherung auf den Cash-Teil in einem voll abgesicherten Depot, wie bei jeder anderen deutschen Bank auch. Wir selbst sind auch BaFin-reguliert. Äh, aber unsere mhm. Aufgabe ist quasi auszuwählen, welche Firmen zu dir passen, dafür zu sorgen, dass ein Risiko stimmt, dass die Rendite stimmt und vor allem diese Impact-Generierung zu machen über die Wahrnehmung von Aktionärsrechten und durch die Bereitstellung von Kapital da, wo es fehlt.
0: Ja, wie wichtig ist denn die Regulatorik, die es speziell in Deutschland, Österreich, also Europa ja schon gibt, hier mit Artikel 8, Artikel 9, äh, Einteilung, esg hangelt ihr euch da auch entlang oder setzt ihr da ganz klar auf, auf eine eigene Logik? Naja,
1: also Regulatorik ist erstmal ein Riesenthema. Ja, das beschäftigt uns sehr und auch alle anderen sehr bei der Nachhaltigkeit, bei vielen anderen Themen. Ist auch, ist auch generell gut so, ne? Finanzen sollten schon reguliert sein. Ähm, ob sie jetzt re gut reguliert sind aktuell, ähm, kann man in Frage stellen. Auf Nachhaltigkeitsseite ähm, äh, ist es so, dass dass wir schon viele eigene Ansätze machen. Wir sind natürlich regulatorisch konform mit dem, was der was der Gesetzgeber, also die EU und dann auch in Deutschland der Regulator, die BaFin, in der Schweiz die FINMA ähm, von uns verlangen. Das setzen wir alles um. Ähm, aber wir sind zum Beispiel kein Fonds. Das heißt, die Artikel 8, Artikel 9 Logik, von der du sprichst, die ist auf uns gar nicht anwendbar, weil du kriegst ja bei uns dein personalisiertes Portfolio und eine andere Kundin kriegt ja ihr eigenes personalisiertes Portfolio. also kein Fonds. Und das Zweite ist: Die EU-Regulierung kennt Impact noch nicht als Begriff. Also die kennt, die kann so unterscheiden zwischen Hellgrün, Dunkelgrün, aber zwischen Veränderungen mit Veränderungen kann die nicht nicht umgehen. Ja, das heißt, die sagt zum Beispiel, wenn du jetzt also für die EU-Regulierung bist du dann besonders nachhaltig, wenn du nur Firmen im Portfolio hast, die schon grüne Champions sind. Ja, und das ist ja auch erstmal fair. Die sind, die sind, die haben es quasi schon geschafft. Aber wenn dein Anspruch als Investor jetzt ist, einen Beitrag zu leisten zur Bewältigung der Klimakrise, dann musst du natürlich auch mit Firmen arbeiten,
0: die, die es nicht schon geschafft haben, sondern die du erst dahin kriegen musst. Konkrete ja. Frage, die ich, die ich ja schon mehrmals beleuchtet habe in, in meinen Podcasts, ist R, RWE damit investierbar für euch? RWE ist für uns nicht investierbar, nein. Okay. RWE RWE ist, warum nicht? Also das. Oh, also die, also die machen jetzt, die machen jetzt im laufenden Jahr. Ja, über 40 Prozent mit Windenergie investieren in, in massiver Form in das Gebiet. Das ist ja Aber so ein was, Thema, was ich schon mehr als einmal beleuchtet habe unter dem Aspekt, bringt uns die Regulation auf den falschen Weg, weil sie eigentlich Bestandsinnovation verhindert. Ne?
1: Also es ist so, wenn RWE, wenn RWE einen glaubwürdigen Pfad hätte, auf Erneuerbare umzus, äh, umzustellen und dieser mit diesem Pfad meine ich Investitionen an der richtigen Stelle und keine Investitionen an der falschen Stelle und wirklich ein Commitment, dann wären die sehr wohl investierbar. Dann, dann sollte man sogar in die investieren, die unterstützen, weil das, das sind ja, wir brauchen ja solche Firmen, die diesen Weg mitgehen, die Teil der Lösung werden wollen. Bei RWE konkret fällt es mir schwer, das zu sehen. Natürlich investieren die viel Geld in, in, in Windenergie, aber schau mal, wie viel Geld die in andere Sachen investieren. Also wir leben im Jahr 2023, wo es einen breiten äh, wissenschaftlichen und im Übrigen sogar politischen und gesellschaftlichen Konsens gibt, dass weitere Investitionen in fossile Infrastrukturen, uns dem Abgrund näher bringen, dem uns nähern mit der Klimakrise. So, Aber wenn du das Investitionsverhalten von RWE ansiehst, dann dann springt da ein sehr anderer Glaube. Da springt nämlich der Glaube draus, dass man in den nächsten zehn Jahren, danach ist es sehr, sehr unklar, aber in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch sehr gutes Geld verdienen kann, ähm, mit Investitionen in fossile Projekte. Und das tun sie und darauf setzen sie. Das heißt, sie haben einen sehr kurzfristigen Blick. Das ist auch leider im im Kapitalistischen System, was wir aktuell aufgebaut haben, so ein bisschen halt verankert, ja, im, im, im Top-Management. Aber RWE ist für uns kein gutes Beispiel. Es gibt andere Firmen, äh, wo das sehr wohl der Fall ist. Also, wenn du dir die Firma Orsted, das ist so ein bisschen das frühere RWE von Dänemark, ähm, anschaust. Mhm. Das ist also ein Energiekonzern aus Dänemark, die hießen früher Dong. Und Dong stand für Danish Oil and Natural Gas. Also, die hatten die fossilen Brennstoffe sogar im Namen. Aber Dong hat vor zehn Jahren angefangen, ein einen extrem starken Pfad Richtung Erneuerbare einzuschlagen. Die haben massiv investiert, die haben eine sehr klare Strategie ausgegeben. Das heißt, die hatten noch einen sehr schlechten Fußabdruck, aber die arbeiten wirklich daran, Teil der Lösung zu werden. Und in solche Firmen musst du unbedingt investieren. Und das ist ein schönes Beispiel, weil aus Sicht der EU war das bis vor kurzem keine grüne Firma. Aus unserer ja. Sicht, aus Veränderungssicht, ist das aber genau die Firma, die wir brauchen, nämlich diejenigen, die sich Mühe geben, besser
0: zu werden. Okay, das heißt, ihr guckt euch, ihr guckt euch die Sachen dann schon ein bisschen tiefer an, geht nur auf die reine ESG-Logik und, und guckt schon ein bisschen dahinter. Eine Frage dann nochmal zu Dong und RWE. Das heißt ja, da ihr Dong empfehlt, gehe ich davon aus, kann man daher ja nachlesen, wie eure Einstellung dazu ist und warum ihr das positiv mhm. findet und kann da, wie du eben geschildert hast, die Begründung auch bei euch finden. Wie sieht das denn ja. an dem Beispiel RWE aus, die ihr nicht für investiert? Fähig haltet aus eurer Sicht? Gibt es da auch dann ein Dossier zu, einen Bericht zu, wo ich eine Art Begründung lesen kann, warum ihr das nicht für okay haltet? Also dass das nicht für jedes Unternehmen geben kann, ist klar. Gibt es zu Firmen, die ihr euch angeschaut habt, die so ein bisschen auf dieser Kippe stehen? Gibt es da weitere Informationen, auch zu denen, die ihr nicht empfehlt? Das ist eigentlich die konkrete Frage. Nee, das, das, das machen wir nicht. Wir sind ja keine
1: Analysefirma oder keine Firma, die jetzt Unternehmen betrachtet und dann äh, Research dazu veröffentlicht. Bei uns kriegst du einfach zu jeder Firma, die in deinem Portfolio ist oder sein kann, da sagen wir die: warum ist die denn da drin und was ist unsere Meinung dazu? Wir haben keine einzige Firma in irgendeinem Portfolio, wo es nicht auch Fragezeichen gibt. Also bei jeder Firma gibt es irgendwas, wo wir sagen, das ist noch nicht so gut. Ja, es gibt keine weißen Ritter. Ähm, die machen wir immer transparent, aber das machen wir nur bei den Firmen, die wir im Portfolio haben. Wir sind keine Research-Firma, die jetzt irgendwie für alle Firmen dieser Welt eine Meinung publiziert.
0: Wie viele Firmen empfehlt ihr so grundsätzlich? Also es sind ja wahrscheinlich zwei Aspekte. Nämlich einmal, der hast ja klar gesagt, ihr wollt damit auch Geld verdienen. Das heißt, es gibt ja erstmal die, die grundsätzlich investitionsfähig sind, im Sinne von, dass sie durch das Raster durchkommen, dass man in sie investieren kann. Und dann ja wahrscheinlich nochmal eine Empfehlung auf der zeitlichen Ebene ist, jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Sollten wir aktuell, empfehlen wir unseren Kunden aktuell in dieses Unternehmen zu investieren. Kannst du da was sagen, wie breit dieses Gesamtportfolio ist? Also, aus dem also Universum
1: insgesamt, Firmen, die für uns investierbar sind, das sind aktuell ungefähr etwa 350 Unternehmen. Und mhm. wenn wir für dich jetzt ein personalisiertes Portfolio zusammenstellen, dann sind da etwa 40 drin. Das heißt, was wir mhm. konkret machen, wir stellen dir ein paar Fragen. Was ist dir wichtig im Leben? Also zum Beispiel die Klimakrise oder Menschenrechte oder andere Themen. Und wir schauen uns kurz deine Finanzsituation an. Das geht alles mit ein paar Klicks auf dem Handy vom Sofa aus. Also das ist, ist schön gemacht, macht Spaß. Dauert zwei Minuten. Und dann, basierend auf den Informationen, die wir von dir haben, bauen wir aus unserem Grundstock von 350 Unternehmen ein Portfolio für dich zusammen. Und das Portfolio, das ist dann so gestaltet, dass es natürlich deinen Werten entspricht. In Jova steht ja für Invest in your Values. Aber das gleichzeitig finanziell sich so verhält wie ein breit gestreutes Aktienmarktinvestment. Das heißt, du hast eine sehr gute Rendite. Mhm. Wir haben historisch sogar es geschafft, Überrenditen zu erwirtschaften, also uns deutlich besser zu entwickeln als der Markt, beziehungsweise die Gelder unserer Kunden haben sich deutlich besser entwickelt als der Markt, aber gleichzeitig risikooptimiert äh, vorzugehen. So funktioniert das.
0: Das heißt, ihr empfiehlt damit ja auch tatsächlich eine Zusammenstellung. Das hast du gerade mit dem Thema Risiko.
1: Genau. Also de, de, de facto ist es keine Empfehlung. Wir sagen dir, so würde das Portfolio aussehen. Und was, wenn du dann da rein investieren willst, musst du einfach nur, du öffnest das Konto und da musst du natürlich Geld drauf überweisen, Es ist dein eigenes Konto, das heißt, du, Stefan, überweist dein Geld an Stefan und wir haben eine Verwaltungsvollmacht, das heißt, wir nehmen dann dein Geld und kaufen dafür Aktien für dich, das bleibt aber alles in deinem Konto, in deinem Depot, aber das heißt, wir machen dir keine Empfehlung, du musst dich darum nichts kümmern, wir sagen dir einfach, das machen wir, so sieht das Portfolio aus und wir sagen dir natürlich immer, wenn sich was geändert hat, das kann sich ja ständig ändern aus Nachhaltigkeitsgründen, dass wir mal eine Firma entfernen oder hinzufügen oder natürlich auch aus Finanzgründen.
0: Ja, wo liegt ihr mit eurer Preisstruktur so im Marktwettbewerb? Also ist eure Logik, weil ihr etwas Besonderes leistet, nämlich den ganzen Research noch auf anderen Ebenen durchführt wie normale Vermögensverwalter und zusätzlich das mit der Impact-Ebene noch auf der Stimmrechtsebene organisiert und, und die Kunden dabei unterstützt? Leistet ihr mehr und deswegen ist das teurer oder würdet ihr sagen, da seid ihr ungefähr im, im normalen Preisdurchschnitt? Wie positioniert ihr euch da auf der Kostenseite? Ja, wir, sind, wir sind sicher im normalen Preisdurchschnitt, ähm, wir bieten natürlich deutlich mehr. Also eine
1: Impact-Generierung kriegst du sonst einfach gar nicht mhm. als als Anleger, der nicht Millionen investiert. Wenn du Millionen investieren willst, bei einer Privatbank kriegst du das, aber wenn du nicht Millionen investieren willst, sondern vielleicht nur 2.000 Euro oder 200.000 Euro, kriegst du das sonst gar nicht. Das heißt, wir sind nicht, und das wollen wir auch nicht sein, wir sind nicht die allergünstigste Art und Weise, Geld anzulegen, aber wir sind schon en par mit, mit anderen Lösungen, die du hast, ähm, und dafür versprechen wir aber eben halt auch, dass du Überrenditen durch, durch, äh, durch nachhaltige, durch, durch, Nachhaltigkeit erwarten kannst. Du kriegst eine Impact-Generierung und das Ganze so bequem wie sonst nirgendwo. Und dann haben wir noch ja. so ein paar Zusatzfeatures. Wir sind eine Schweizer Firma. Wir nutzen das Schweizer Finanzwissen. Äh, das heißt, du kriegst ein hohes Maß an Sicherheit an jahrzehntenlange Probenmethoden. Ähm, das macht das schon besonders. Ähm, genau. Und das, das, das Pricing, also so positionieren wir uns. Ähm, das heißt, dazu passt auch das Pricing, ja. ja.
0: Was gibt es für ein Reporting für die Kunden von euch? Gibt es auch ein Impact-Reporting?
1: Ja, natürlich. Also du hast eine, du hast als Kundin, als Kunde hast du eine App und da siehst du jeder Tag, jederzeit, ähm, natürlich deine, die Entwicklung deines Portfolios auf finanzieller Seite und auch auf Nachhaltigkeitsseite. Und das sind einerseits, kannst du dir das vorstellen, da sind einfach Indikatoren, Kennzahlen, ja, zum Beispiel CO2-Impact und dergleichen. Und darüber hinaus gibt es dann aber auch Berichte, was wir jetzt gemacht haben. Also beispielsweise, ich sprach ja vorhin davon, unsere Initiative mit Publicis, der französischen Werbefirma, die kein Greenwashing mehr machen sollen. Darüber berichten wir dann auch. Da erzählen wir, wir waren jetzt bei der Hauptversammlung. Das und das ist passiert. Wir haben jetzt eine Allianz gebaut aus Investoren, die insgesamt 16 Milliarden Euro verwalten, die sich bei Publicis unter unserer Führung als Innova dafür einsetzt. Und das, das kriegst du alles in der App zu sehen, das ist Teil des Reportings.
0: Mhm. Und dann kriegst du natürlich noch so langweilige Sachen wie ein, wie ein Steuerauszug am Ende des Jahres. Gibt es auch, sage ich mal, Technologietrends, auf die ihr setzt und die ihr noch untersucht oder, oder andere Kriterien, äh, was man so von anderen Asset Managern, Vermögensverwaltern so ein bisschen kennt, wo die sich darauf spezialisiert haben oder ist der Fokus ganz klar eben Impact?
1: Ja, der Fokus ist, ist ganz klar Impact. Auf Finanzseite nutzen wir einfach die seit Jahrzehnten etablierten Portfolios, also die äh, Methoden, die Art und Weise, wie wir dann Geld verwalten. Das ist genau das, wie das eine Privatbank mit einem Multimillionär macht. Wir haben es einfach digitalisiert. Äh, mhm. Aber das sind ganz, ganz erprobte äh, Methoden nach der sogenannten modernen Portfoliotheorie. Ähm, natürlich haben wir Technologie genau im Auge. Wir sind ja selbst Techies. Ja? Wir, sind, also wir sind eine Technologiefirma. Alles, was wir... Bei uns arbeiten ja nicht hunderte gut bezahlte Banker, sondern bei uns arbeiten ein paar gut bezahlte Portfolio... ein äh, paar Experten im Portfolio-Management, die eine Technologie bauen und ein paar Impact-Experten, die eine Technologie bauen. Das heißt, wir schauen uns schon Technologietrends an. Also natürlich schauen wir uns AI genau an und überlegen auch, wie generative oder wie Language-Models für unsere Kunden einsetzbar sind, für unsere Analyse einsetzbar sind, für unsere Mitarbeiter einsetzbar sind. Das schauen wir uns genau an. Aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die, wir haben zum Beispiel nie was mit Krypto gemacht. Das war eine Technologie, die wir auch sehr interessant finden, die aber mit unserem Modell nichts zu tun hat. Ähm, außer vielleicht in Spezialanwendungen. Ja, du kannst Krypto nutzen, um manche Projekte zu finanzierbar zu machen über Tokenisierung. Aber unser Ziel ist jetzt nicht jeden Technologietrend mitzumachen. Unsere aus, wir sind aus reiner finanzieller Sicht sind wir ein sehr langfristig orientierter Asset Manager. Was wir einfach dazu bieten, ist eben halt Impact Nachhaltigkeit.
0: Aber auch dafür haben wir uns entschieden, das genau so zu machen, wie ihr es macht und seid nicht ein normaler Fondsanbieter geworden. Ja, wir glauben, dass ein
1: also ähm, ich bin ganz, als du gefragt hast, wie kam es zur Gründung, habe ich ja diese Story erzählt mit Miro und seinen Eltern. Mit dem Engagement, das, ne? Genau, so ein bisschen die die die, mhm. die die Magie kommt ja daher, dass die Menschen verstehen, was los ist. Also das, was für die Menschen oft nicht funktioniert, im, also der Grund, warum die Leute Finanzen immer vor sich herschieben, normalerweise sollst du in einen ETF investieren und der heißt dann DBX Trackers, MSCI, SRI, irgendwas. Das ist ein Name, der geht über drei Zeilen und keiner versteht ihn. Das schreckt viele Leute ab, du verstehst nicht, was drin ist, dann ist er irgendwie synthetisch repliziert oder oder auch nicht, thesauriert oder nicht. Bei uns ist siehst du einfach die Firmen ja, und wir machen ein Portfolio-Management, was dir alle finanziellen Vorteile bietet, die du auch bei einem ETF hast, aber du hast plötzlich einen Bezug zu deinem Investment und das kriegst du bei einem Fonds nicht so ohne weiteres. Dann gibt es noch eine ganze andere Reihe technischer Gründe, also bei einem Fonds, Hast du andere Fragen, wenn du Aktionärsrechte ausüben willst, du hast regulatorisch ganz andere Anforderungen. Aber für uns, der Grundansatz ist ja, wir wollten eine nachhaltige Geldanlage machen, die Menschen wollen. Und mhm. ähm, für dieses, was die Menschen wollen, Ansatz, war dieser Einzelaktienansatz äh, relativ entscheidend und dann eben halt auch für die Impact-Generierung.
0: Du hast gerade schon mal ein bisschen was zu eurem Team erzählt. Wie habt ihr euer Team zusammengestellt? Was ist euch da besonders wichtig? Sind das alles überzeugte Impact-Denker oder worauf habt ihr im Detail geachtet? Was war euch wichtig bei eurem Team?
1: Ja, das sind, also zwei Sachen sind wichtig. Erstens müssen die alle überzeugte Impact-Leute sein. Ja, also die, wir kompromittieren uns auf keinen Fall irgendwie beim bei Sinn des Unternehmens. Aber das Zweite ist, es müssen hochtalentierte, richtig, richtig, also müssen einfach Spitzenleute sein. Äh, das Anders geht's gar nicht. Wir treten ja als äh, früher Startup inzwischen Scale-Up an gegen die Großen der Finanzbranche. Ja, also von der Deutschen Bank oder die UBS bis hin zu BlackRock und Vanguard. Um da mitzuhalten, müssen wir ein absolutes A-Team aufstellen. Das heißt, okay. das ist das Zweite, was wichtig ist. Wir sind momentan ein Team von, von etwas weniger als 50 Personen, davon sind etwa die Hälfte Techies, also Engineers, Produktmenschen, etwa, etwa zehn arbeiten im Portfolio-Management. Und dann gibt es natürlich ein großes Impact-Team, Impact-Analyse-Team und der Rest teilt sich so auf, auf Kommunikation, Kundenservices ist uns sehr wichtig, das ist das Team, was wir haben. Aber was alle eint, in allen Positionen, unabhängig davon, wie alt, wie jung oder was sie machen, ist, das müssen überzeugte
0: Impact-Menschen sein und sie müssen extrem gut sein in dem, was sie tun. In was investierst du denn am liebsten? Investierst du auch über eure eigene Plattform oder hast ich du noch Ich investiere auch über
1: unsere eigene Plattform, ja. Sogar ausschließlich. Ich habe in meiner Zeit äh, äh, vor Innova zwei, drei direkt äh, impact investments in Startups gemacht. Die laufen auch noch. Ja, das ist ein Solar-Startup in Indien zum Beispiel und eine eine Wassertechnologiefirma in Singapur ähm, mit ganz kleinen Tickets. Also mhm. ganz ganz kleine Tickets, aber das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich mich natürlich immer für Unternehmertum, Technologie, Nachhaltigkeit interessiert habe. Aber ansonsten investiere ich mein ganzes Geld ähm, über Innova. Ich bin witzigerweise auch, obwohl ich Investor bin. Ich bin auch nicht der Typ, der seine Samstagmorgen mit der Ver äh, Verwaltung seines Portfolios äh, verbringen will. Das heißt, ich versuche eigentlich einen Ansatz zu wählen, der mich langfristig gut aufstellt, der meine Kriterien erfüllt und den ich dann laufen lassen kann. Das heißt, ich habe mit Innova auch ein bisschen eine Lösung für mich selbst gebaut.
0: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Impact Investing gesprochen und wie man Leute genau dahin bringen kann, dass sie das mit, mit Herzblut machen, ihr als Team, die das Produkte, die die Leistung zur Verfügung stellt und eure Kunden, die ihr engagieren wollt, die ihr mit, mit da reinziehen wollt, erfordert Impact Investing nicht auch eine spezielle Art von Unternehmern. Das ist ja so ein bisschen mein Thema. Sind das nicht dann Impact-Unternehmer, die es bedarf, um solche Firmen zu leiten? Und ist das nicht was, wo wir noch ein bisschen Wert drauf legen müssen, wo wir uns auch gesellschaftlich Gedanken machen müssen, wie wir die entwickeln können, wie wir die finden, wie wir die ermutigen können, Unternehmen, neue Unternehmen aufzubauen, die mal dann irgendwann auch an die Börse gehen und in die ihr dann irgendwann auch mal investieren könnt? Ähm, doch sicher. Ich glaube, das braucht sicher nicht einen anderen Typus Unternehmerinnen
1: Unternehmer. Die gute Nachricht ist: also da gibt es natürlich auch nicht Schwarz-Weiß und vor allem sind es, also ich glaube, man ist da nicht als Mensch für immer eingenordet. Also ich kenne zum Beispiel sehr überzeugende Impact-Unternehmerinnen und Unternehmer die früher nicht Impact gemacht haben, sondern denen das jetzt einfach wichtig geworden ist. Das ist ja eine gesellschaftliche Transformation. Ich glaube generell glücklicherweise, das Thema Bedeutung im Job zu finden und was zu bewirken, was einem wichtig ist, das war ja vor 20 Jahren einfach, also in unserer Elterngeneration gab es das nicht. Ja, da, da, Das war nichts, was man erzählen konnte. Heutzutage ist es bei Gründern, bei Unternehmern, wie auch sonst in der Gesellschaft viel akzeptierter. Deswegen haben wir viel mehr Impact ähm, äh, Gründer. Äh, gleichzeitig, was du sagst, stimmt natürlich. Also es gibt ein paar Sachen, die wir noch überwinden müssen. Also das Venture-Kapital funktioniert an vielen Stellen immer noch genauso wie früher. Auch da gibt es Verbesserungen. Es gibt jetzt tolle neue Fonds, wie zum Beispiel Enu von Ferry und Fabi Heilemann. Es gibt den World Fund in Deutschland. Es gibt Ananda in München, die nicht nur nach kommerziellen... Waren, waren äh, schon beide
0: im Podcast.
1: <lacht> ah, super, super die nicht nur die die quasi die schauen sich sehr genau an ist es eine firma die geld verdienen kann also kommerziell nachhaltig sein kann aber die in ihre due diligence auch anschauen haben die denn eine wirkung und wenn die jetzt nicht eine gewisse wir mindestwirkung entfalten können investieren wir gar nicht in die ähm, aber klar was sind die anreize eigentlich für einen unternehmer ist es ist zum beispiel ähm, kann ich wie kann ich zum beispiel wir haben in jober mit einem zweck mit einem purpose gegründet wie schaffe ich es denn als unternehmer als gründer die firma irgendwann weiter zu verkaufen und sicherzustellen, dass der dass der Zweck erhalten bleibt. Ja, Wie schaffe ich es, das Wachstum mit dem Zweck äh, unter einen Hut zu bringen? Und da gibt es noch, noch wenig Beispiele und Frameworks. Ähm, da müssen wir noch noch selbst auch als Gründer, als Unternehmer, als Venture-Industrie äh, sehr innovativ sein. Da gibt es die Extrembeispiele wie Patagonia. Ja, ich mache die, die Menschheit oder den Planeten selbst zum Hauptaktionär meiner Firma. Bei InnoVas einer unserer Ansätze ist das große, also die zweitgrößte Aktionärsgruppe sind unsere Mitarbeiter, ja, die auch sehr lang, mhm. langfristig denken. Das ist in Deutschland aber steuerlich eine Katastrophe. Ja. Also da gibt es schon ja. an vielerlei Stellen äh, Sachen, die man, die man ähm, besser machen, also die wir noch viel besser machen können, wenn wir, wenn wir Unternehmertum und Impact näher aneinander
0: bringen möchten. Du hast eben ja so ein bisschen die Finanzbranche als ein bisschen verschlafen dargestellt, zu dem Zeitpunkt, dass ihr gegründet habt, dass es da noch kein richtiges Angebot gab. Wie siehst du das heute, ein paar Jahre nach der Gründung? Tut sich da was? Gibt es noch andere? Du hast gerade im VC-Umfeld ein New World Fund angesprochen. Vielleicht als kleine Info, like gerne den Kanal an der Stelle, weil dann gibt es die spannenden Infos immer automatisch und schaut euch gerne auch noch mal die alten Folgen an mit spannenden Leuten, die genau in dem Umfeld unterwegs sind. So, aber genau, die Frage, die ich ja gerade stellen wollte, wie sieht es in der Finanzbranche aus? Entwickelt die sich? Merkt man, dass es da immer mehr Aktivisten ja, gibt, sie, die, die daran was verändern wollen? Sie entwickelt sich schon. Ja, man kann jetzt nicht sagen, dass sich nichts tut.
1: Sind Geschwindigkeit und Richtung so, wie wir sie uns wünschen? Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon es ist ein völlig anderes Bild, was wir sehen als vor fünf, sechs Jahren. Also jetzt bei den Venture-Beispielen, äh, Ananda ist absoluter Pionier, die gibt es schon sehr lange, aber den World Fund und ANU gab es vor vier Jahren noch nicht. Ja, und ähm, äh, wenn du jetzt über die klassischen Banken nachdenkst, die, die können ja gar nicht mehr anders. Die müssen jetzt Nachhaltigkeit machen, aus regulatorischer Sicht, aber auch weil die Kundinnen und Kunden das einfordern. Äh, machen sie das irgendwie mit Leidenschaft und Überzeugung. Ich würde jetzt mal sagen, zumindest nicht alle. Ähm, bei vielen Deutsche Bank, DWS, strengt sich die Frage auf, ob es da nicht so, sogar irgendwie so einen gewissen äh, unlauteren äh, Intent dahinter gibt. Da beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft damit. Ähm, ja, naja, das heißt, das ist irgendwie schon. Also mein Eindruck ist nicht, dass die, dass die Industrie das bisher als Chance sieht, sondern schon eher als Zumutung oder oder Pflicht. Aber da gibt es natürlich auch andere Beispiele. Es gibt Banken, die dem Thema sehr offen gegenüberstehen. Auch da gibt es Pioniere, die das schon Ewigkeiten machen. Die GLS Bank in Deutschland GLS, beispielsweise. Ja. In der Schweiz gibt es die Alternative Bank Schweiz. Und die haben es heute viel einfacher, weil die, vor allem die Anlegerinnen und Anleger oder auch die Kunden und Kunden, die sind sensibilisiert. Und was sich auch geändert hat, als wir gestartet sind, 2017, war den Menschen nicht bewusst, dass Finanzen ein Nachhaltigkeitsthema sind. Und ich glaube, inzwischen verstehen schon viele Leute, dass Finanzen ein Nachhaltigkeitsthema sind. Das mhm. heißt, das wird schon besser, aber es, als Selbstläufer würde ich es noch nicht bezeichnen.
0: Was ist denn neben Impact Investing für dich der wichtigste Schritt, wenn wir die Gesellschaft weiter enablen wollen in Richtung Impact zu gehen und um eine wirklich nachhaltige Welt gestalten zu können? Also der wichtigste Schritt, das Wichtigste, was wir alle machen können, ist wählen. Ich glaube, also wir
1: kommen, also wenn du mit Wissenschaftlern sprichst, die Ursache der Klimakrise ist ja Marktversagen. Ja, das ist irgendwie, also es gibt ja gewisse Menschen, die dann immer sagen, ja, der Markt regelt das alles. Das kann ja auch sein, aber am, am Schluss regelt der Markt halt nur die Sachen entlang der Rahmenbedingungen. Wir haben uns irgendwann da entschieden, dass Kinderarbeit nicht Teil des Marktes sein sollte. Deswegen haben wir heute keine Kinderarbeit mehr. Das liegt nicht daran, dass der Markt von selbst sich gedacht hat, dass es nicht das Richtige ist. Und bei der Nachhaltigkeit ist es auch so, wir brauchen, wir müssen über, über die Politik gehen, über die Gesetzgebung gehen. Das ist ein ganz entscheidender Push. Also andere Rahmenbedingungen schaffen. Du hast ja ein paar angesprochen. Wir schaffen es, mehr Unternehmertum mit einem Impact-Geist zu fördern. Aber ein anderer großer Hebel auch über die Politiker ist, was subventionieren wir eigentlich? Ja, also wir subventionieren, es wird viel darüber gesprochen, wie viel Geld wir, mit wie viel Geld wir Wärmepumpen in Deutschland oder oder erneuerbare Energien subventionieren. Wir subventionieren nach wie vor fossile Brennstoffe und und Verbrennermotoren mit Unsummen und das, da gibt es viele Beispiele. Und da die richtigen Leute an die richtigen Stellen zu wählen, das ist ein ganz, ganz wichtiger impact für jede Einzelne und jeden Einzelnen und da die Rahmenbedingungen zu nutzen, die wir als Gesellschaft haben, weil es gibt ja eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens, diesen diesen Konsens in, in Aktion, in Handlungen und Rahmenbedingungen umzusetzen, das ist ganz entscheidend. Ja, und dazu natürlich Unternehmertum, Innovation, Offenheit für Neues, Neugier. Ich, also, ist ja nicht so, dass die Nachhaltigkeitswende alles schlechter macht. Wir haben, wir kommen auf viele coole neue Ideen. Äh, viele der Trends, die wir heute sehen, wir haben vorhin darüber gesprochen, Bedeutung wird wichtiger. Die sind ja gut. Ja, die, die junge Generation, Generation Z, ist nicht mehr bereit, sich beruflich auszubeuten. Das irritiert zwar alle über 45. Aber das ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Nachricht. Es kann ja schon sein, dass es das uns gesellschaftlich gut tut. Es gibt viele, also da gibt es viele Schwierigkeiten, aber es gibt viele auch Sachen, die darauf hindeuten, dass sie unser Leben deutlich besser machen können. Und daran zu arbeiten macht einen heilen Spaß. Und ich glaube, uns dafür zu öffnen als Gesellschaft, das ist der entscheidende Schritt.
0: Mhm. Mir geht es ja regelmäßig so, dass ich dann doch die klare Fokussierung auf das Thema Klimawandel ein bisschen für zu eng halte. Ich denke, ein Thema, was ich ja... Sehe, was hat viel zu wenig beleuchtet ist, eigentlich so ein bisschen Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, was da an Potenzial drinsteckt, weil das ja sogar, wenn ich anfangen kann, wirklich in den Unternehmen zwischen den beiden Kreisläufen zu unterscheiden, denen die klimaneutral tatsächlich oder, oder, oder Umweltneutral tatsächlich sind und und denen, die einfach schlecht für unsere Erde sind, die den Planeten belasten, dass wir damit ja eigentlich eine neue Wirtschaftslogik aufbauen können, die dann auch ein bisschen anders an der einen oder anderen Stelle funktioniert, aber trotzdem ganz klar, dass äh, das kapitalistische System braucht. Und ich glaube, das ist ja auch bei dir ganz klar noch absolut fest verankert und äh, verschobelt ja nicht so in die Richtung äh, kein, kein Geld verdienen oder was auch immer, sondern äh, den, den Impact kann man eben dann doch nur hinkriegen, wenn man auch die klare Absicht hat, Geld zu verdienen. So, und dann die konkrete Frage an dich, sind das Themen, die ihr auch euch anschaut? Cradle-to-Cradle-Recyclingfähigkeit, wie hoch der, der Wiederverwendbarkeitsanteil in der Produktwelt liegt? Hältst du das für wichtig? Das halte ich für extrem wichtig.
1: Ist für mich übrigens durchaus auch ein Teil von der, von der, von der Klimafrage, ähm, nein, das ist extrem wichtig. Das ist, also viele dieser, generell viele dieser Themen hängen eng zusammen. Es Ist nicht so, dass man irgendwie nur Klimakrise machen kann, ohne Zirkulärwirtschaft. Zirkulärwirtschaft ist eines der Themen, die ich als Kundin bei uns auswählen kann, wenn ich möchte. Es geht so weit, wie es, du kannst wissenschaftlich nachweisen, dass es eine große Korrelation gibt zwischen Veränderung bei Geschlechtergleichheit und bei Ressourceneffizienz. Also das liegt einmal daran, dass an vielen Stellen in der Welt, wenn die Klimakrise zuschlägt, wenn es härter wird, äh, wenn es heißer wird, sind die Frauen als erstes betroffen, also beispielsweise, weil die weiterlaufen müssen, um Wasser zu holen, weil das halt traditionellerweise die die Frauen machen oder weil mehr Hilfe bei, keine Ahnung, Landwirtschaft gebraucht wird und die ersten, die aus der Schule rausgezogen werden, sind die sind die Mädchen, nicht die Jungs. Es gibt viele weitere Beispiele, es gibt viele Stellen, wo die SDGs, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, stark korrelieren. Aber ich stimme dir absolut zu, wir müssen, also es gibt, also Klimakrise ist nicht nur CO2-Ausstoß, das ist auch Artenvielfalt zum Beispiel. Biodiversität mhm. generell, ähm, denk an die Wälder, die, bra die, die brauchen wir für <lacht> für eine gute CO2-Bilanz. Ähm, das Thema hört an keiner Stelle auf, das ist dass, äh, dass vernetzt mit allen anderen gesellschaftlichen Debatten, die wir führen.
0: Ja, Hältst du in dem Kontext dann die, die mediale Darstellung der Untergangsszenarien für realistisch und, und für sinnvoll oder plädierst du für einen anderen Umgang damit? Welche mediale Darstellung der, der Untergangsszenarien meinst du? Ja, ich sage mal, es gibt ja dann doch schon einfach relativ viel Umfang in allen möglichen Medien über Klimawandel, wo es vor allen Dingen in Richtung Verbotslogik geht. Du hast dich ja ganz klar auf die Seite der Leute gestellt, die etwas positiv verändern wollen, nämlich Impact haben wollen. Und das, was ich mich an der einen oder anderen Stelle dann schon frage, sind die Drohszenarien immer über Untergang? zu gehen, ist das wichtig, um Leute und der richtige Weg, um Leute wirklich zu motivieren? Müssten wir nicht die mediale Darstellung auch inzwischen ein bisschen anpassen und auf, auf, selber gestalten und machen, umschalten, wie du es ja mit Anlegern, kleinen Anlegern genau tust, dass sie Teilhabe im System sind und etwas bewirken können. Das ist ja eine komplett andere Logik als eine Verbotslogik, nämlich bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun zu dürfen. Hm. Also ich sag mal so, für mich, erstens sind
1: die, die Medien sind ja keine PR-Agentur. Also die Medien sollten meines Erachtens vor allem berichten und und äh, und viel von dem einfach porträtieren, was passiert. Und dazu gehört schon irgendwie eine, auch eine objektive Wiedergabe dessen, was die Wissenschaft sagt. Und da sind Untergangsszenarien schon ein Teil davon. Also es gibt schon einfach leider die Vielzahl der Szenarien, wenn wir das mit dem Business as usual weitermachen, die unsere Art zu leben massiv in Frage stellen oder die einfach sagen, das, das wird das wird nicht funktionieren, das wird nicht so weitergehen ja, von Migration, die das auslöst, bis hin zu Geschäftsmodellen, die nicht mehr funktionieren, ähm, ob man die jetzt äh, sag mal, in, dem also in, in, in den Vordergrund stellt bei allem, worüber man spricht, das, das weiß ich nicht. Also es ist für mich so ein bisschen wie die Frage, wie ist es, ist es gerecht, sich auf die Straße zu kleben, um, um gegen Klimakrise zu demonstrieren? Das ist so die völlig, völlig falsche Frage. Die Frage ist doch, warum äh, warum beginnen gut ausgebildete, talentierte junge Menschen ins Gefängnis zu gehen freiwillig, weil sie dermaßen verzweifelt sind, dass sie keine keinen anderen Ausweg sehen. Also ich glaube, natürlich brauchen wir eine Mischung aus Inspiration und das Ganze kann auch schön werden. Aber ich glaube, der Sense of Urgency, dass es das jetzt ein Thema ist, wo wir nicht einfach sagen können, ah, das, das ist doch
0: nicht so wichtig, der ist schon auch, auch wichtig. Absolut, Tillmann. Ich glaube, das eint uns ja auf, auf jeden Fall. Aber ich kann dir ganz klar sagen, ich glaube, dass wir einfach über Untergang reden. Du hast es Sense of Urgency genannt. Das führt ja noch nicht zu einem aktiven Handeln. Und das Allerwichtigste ist doch, aktives Handeln zu erreichen. Und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass wir das wir an, an der einen oder an anderen Stelle in dem Sinne übertreiben, dass es auch der Sache nicht mehr dient und das genau die Bewegung, wir sollten jetzt ja nicht in, in irgendwie den politischen Bereich einsteigen, aber dass genau Thema kleben vielleicht mal ein paar Tage gut war, um nochmal darauf hinzuweisen. Aber dass es ja eigentlich im Moment den völlig falschen Gruppen in die Hände spielt und wahrscheinlich das Gegenteil davon bewirken, was wir als gemäßigtere Leute gebrauchen können oder unterstützt. Also ich möchte mich ganz klar dafür einsetzen, dass wir wirklich etwas bewegen. Und ich kann nichts mit Leuten anfangen, die einfach nur Gegensachen sind, aber keine konkreten Vorschläge machen. Ich glaube, das müssen wir die Leute. Also du hast die, du hast so skizziert, dass das junge gut ausgebildete Menschen sind. Ich glaube, dann gehört es eben auch mit zu unseren Aufgaben, denen zu sagen, dass vielleicht machen besser ist als reden. Ne? Ja, also ich, 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 <lacht> da können wir in verschiedene
1: in verschiedene Stellen ähm, abtauchen. Also ich ich meine, ich kann für uns sagen, unser Ansatz. Ich habe vorhin gesagt, unternehmerisch sagen wir, wir wollen was wir versuchen eine Lösung zu entwickeln, die einerseits die Welt verbessert und die andererseits so strukturiert ist, dass Menschen sie einfach wollen. Also wir wollen nicht mit dem Zeigefinger <lacht> sagen, du musst das benutzen, sondern wir wollen das, das schön machen und die Vorteile in den Vordergrund stellen und ich glaube, das ist schon wichtig, um um jetzt gerade, unser Ansatz ist ja, über den Markt äh, über den Marktsachen zu verändern. Ähm, ich finde es schwer zu sagen, was was angemessen ist und was nicht. Ich kann zumindest sagen, dass ich sehr viel Verständnis habe. Und ich glaube schon, dass es auch gesellschaftlich Leute braucht, die einfach sehr stark auf Sachen hinweisen. Ich habe mal mit dem ähm, ähm, mit jemandem vom World Wildlife Fund gesprochen, vom WWF, über die Frage, wie eigentlich NGOs sich positionieren und was ihre Rolle ist. Mhm. Und er hat mir damals erklärt, der Unterschied zwischen Greenpeace und dem WWF ist, Greenpeace also Greenpeace macht ja nur so eigentlich das, was du jetzt gerade ein bisschen kritisiert hast. Ne? Die seilen sich ab und machen Transparente. Die machen keine Vorschläge, die sondern die sagen einfach nur, das geht so nicht. So, und er hat gesagt, die, die Rollenteilung zwischen Greenpeace und WWF ist, Greenpeace tritt die Tür ein und dann kommen wir als WWF rein und, und, und entwickeln mit den Lösungen. Und er sagte aber, wenn Greenpeace die Tür nicht eintreten würde, dann würden die mit uns auch gar nicht sprechen. Das heißt, ich glaube schon, mhm. dass es eine, eine, eine Rolle oder auch eine Wichtigkeit gibt von, von Aktivisten, die einfach nur sagen, hier ist ein Problem und das ist richtig, richtig ernst. Das ist so ernst, dass eine junge Generation verzweifelt. Und die junge Generation, das ist ein komplexes, ist jetzt auch nicht so leicht, dass man einmal sagen kann, ja, dann überlegt euch doch, was wir anders machen können. Es gibt ja Ideen, es gibt wissenschaftliche Vorschläge, aber wir können ja jetzt auch nicht einmal der jungen Generation äh, äh, die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, okay, dann kommt halt mit Ideen, dann machen wir Älteren alle mit. Ich glaube schon, dass es eine Rolle gibt dafür, einfach wach zu rütteln und zu sagen, hey, hört zu, das ist ernst. Und äh, von daher habe ich zumindest
0: Verständnis dafür. Ja, ja okay. Können wir, glaube ich, dabei bewenden lassen. Das ist die gleiche Medaille, die wir dann noch nicht mal von unterschiedlichen Seiten, sondern vielleicht unter unterschiedlichen Winkeln angucken, wenn wenn ich einfach sage, der wichtigste Punkt für mich ist einfach, dass auch wirklich was passiert. Ne? Und ja, klar, irgendwen braucht man, aber die Frage ist, wie weit man da gehen muss. Welchen Rat und Tipp würdest du den Kleinanlegern an die Hand geben für die nächsten Jahre, wenn sie Geld anlegen wollen?
1: Der erste Tipp ist immer erstmal überhaupt Geld anzulegen. Und zwar je früher, desto besser. Die Regel, der beste Zeitpunkt zu investieren, ist immer heute. Also der der beste ist vor 20 Jahren, der zweitbeste ist heute. Wenn man langfristig motiviert ist. Also wenn ich jetzt irgendwie möglichst schnell schnelles Geld machen will für nächste Woche, dann gilt das vielleicht nicht. Aber einfach mit der Geldanlage starten, weil langfristig, nämlich kann ich dann jede Krise gut ausbauen. Also das ist der erste Tipp. Mhm. Geldanlage machen, nicht so viel, nicht 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 überdenken, don't overthink it, einfach starten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Nachhaltigkeit dabei als Chance zu sehen. Das macht Geldanlage einerseits spaßiger, aber es kann auch einfach die Rendite stark pushen. Also es gibt schon Gründe, warum Nachhaltigkeitsportfolios oder warum der Mythos, den es früher gab, dass Nachhaltigkeit Rendite kostet, heute eigentlich überhaupt nicht mehr diskutiert wird, weil viele nachhaltige Geldanlagen sich über Jahre sehr gut entwickelt haben. Und darüber hinaus kann ich ihm halt mit meinem Geld noch was Positives bewirken. Das heißt, mein Tipp wäre einfach schnell starten und Impact Investing eine Chance geben.
0: Welche Pläne und Ziele habt ihr denn noch für die Zukunft von Injova?
1: Unser Hauptziel ist, Millionen von Menschen zu Impact-Investorinnen zu machen ähm, und damit Impact-Investing zum de facto Standard zu machen, dass es nichts Separates mehr ist, sondern dass es das einfach überall so gemacht wird. Ja, der Schritt eins davon ist unser Direktkundengeschäft. Wir arbeiten ja, also da ist ja niemand zwischen uns und den Kunden. Wir vertreiben direkt an Kundinnen und Kunden, das stärker auszubauen. Daran arbeiten wir. Hauptsächlich. Und das, das, ist, das, Schöne bei uns ist, wir müssen da nicht nur irgendwie darüber nachdenken, wie macht man eine gute Facebook-Kampagne, sondern wir können eben halt auch darüber nachdenken, was machen wir auf Impact-Seite gut, weil das begeistert dann wieder unsere Kundinnen und Kunden. Und dann zählen die anderen davon und das ist dann, das gibt uns Wachstum. Äh, das Zweite ist, wir bauen eine ganze Reihe strategischer Partnerschaften auf momentan, wo wir dann anderen Finanzdienstleistern und Banken helfen, auch Impact-Investing zu machen, auch Millionen von von Impact-Investoren zu machen. Denn gerade die Banken, die strugglen ja alle damit, Nachhaltigkeit irgendwie umzusetzen, am besten noch regulatorisch konform. Bei den Banken hat es noch keiner gecrackt und wir haben eine Lösung, die jetzt seit sechs Jahren im Markt ist, für Kunden und Kunden gut funktioniert, finanziell sehr gut funktioniert und die setzen wir
0: auch da ein. Ja, sehr cool. Du weißt, zum Schluss stelle ich jedem Impact x unternehmer noch mal ein paar persönliche Fragen. Ich bin gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Die erste Frage, was ist denn dein nächster großer Schritt und wie misst du den persönlichen Erfolg dazu?
1: Erfolg ist für mich, wenn du von morgens bis abends das machen kannst, was du gerne machst. Und äh, das ist für mich eine Mischung aus Familie, Hobbys und mich leidenschaftlich für die Sachen äh, einbringen, die mich die mich berühren. Und das ist, das habe ich momentan ganz ganz gut so gebaut, dass genau das passiert mit meiner Arbeit bei Innova, meiner Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, Nummer drei sind unterwegs. Und dann noch mit ein bisschen Skifahren und Mountainbiken mit meinen Freunden.
0: Wohin bringst du deine Organisation in Jova in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: Ich glaube, da würde ich genau die Antwort von der vorletzten Frage wiederholen. Wir wollen Millionen von Menschen zu Impact-Investoren machen und zwar schnell. Und die Schritte sind einfach unser bestehendes Modell, was sehr ja gut funktioniert, weiter hoch zu skalieren und die Technologie, mhm. die Impact-Arbeit, die wir machen, noch bei Partnern einzusetzen.
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Ähm, ja, da fällt mir viel zu ein. Also ich glaube, eine, eine Person, die mich sehr inspiriert, ist Edward Snowden. Also einfach seinem Commitment, das Richtige zu tun, auch wenn er persönlich dabei gar nichts gewinnt, nur für das Wohl anderer und der massiven persönlichen Kosten, inspiriert mich einfach, wie man so überzeugt für das eintreten kann, woran man glaubt. Aber als du mir die Frage schickt, hast, musste ich auch an viele Musiker denken. Faber, Cluseau, Fahren Urlaub, also Menschen, die mhm. über lange Zeit sehr kreativ sind, die sich der breiten Masse hingeben mit mit mit, mit Leidenschaft. Da ja, gibt viele Menschen, die ich gerne treffen würde.
0: Was war denn dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder zumindest massiv anpassen musstest?
1: Ja, da gibt es viele. Also wir, wir machen ständig Sachen, die wir die nicht funktionieren, die wir dann einstellen müssen. Wir probieren viel aus. Wir haben beispielsweise im Winter viel Vertriebspartnerschaft mit anderen Firmen ausprobiert, mit on -Shoes, mit Tier, also mit Firmen, die wir cool finden, die dann ihren Kunden in Job anbieten. Wir bieten denen, also unseren Kunden, diese Firmen an. Das hat aber nicht funktioniert, weil wir gelernt haben, dass wenn du jetzt einen Laufschuh kaufst, ist nicht der richtige Moment, dir zu sagen, übrigens Geldanlage ist auch gut. Das ist einfach dann irgendwie mental gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Das haben wir wieder gestoppt.
0: Was war denn dein letzter großer Fehler, den du gemacht hast und was hast du daraus gelernt? Ich glaube, das letzte große Learning ist, das klingt wie ein Klischee, aber
1: wenn du andere verändern willst, musst du musst du dich selbst ändern. Das habe ich in den letzten ein, zwei Jahren immer sehr, also an ein paar Stellen sehr stark gemerkt. Das eine war mit unserem kleineren Sohn, als der im zweiten Lebensjahr war, war der eine Zeit lang, hat er sehr, sehr viel geschrien und, äh, und, äh, und schlecht geschlafen und ich habe es erst dann in den Griff gekriegt, als ich es geschafft habe, mich selbst viel mehr zu entspannen. Ich war total gestresst von der Situation und meine Frau und ich haben viel darüber nachgedacht, mit vielen Leuten gesprochen, als ich irgendwann geschafft habe, irgendwie das Ganze entspannter zu sehen und mehr als was, was auch vorbeigeht, hat er sich auch plötzlich total entspannt. Und das ist auch was, was ich bei bei Kollegen oder auch Mitarbeitern immer merke, wenn ich irgendwie versuche, zu viel zu drücken oder so, oft muss ich einfach irgendwie bei mir selbst was machen, um eine Verhaltensveränderung bei jemand anderen auszulösen. Das ist ein, das ist ein Fehler, den ich schon oft gemacht habe und wahrscheinlich noch oft mache, aus dem ich immer wieder neu lerne.
0: Intrinsische Motivation ist ganz schön stark, ja. Wenn man die ja. Trigger findet, ja. Ja. Und letzte Frage. Mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht als nächstes hier bei Impact X mal sprechen? Und warum? Hast du einen Tipp für mich? Ja, also für mich immer, immer eine Ikone ist Philipp Schröder. Ähm,
1: also jetzt von, von 1,5 5 Grad. Mhm. Ähm, schon viele tolle Sachen gemacht bei Juvi äh, in Jahren dann bei Sonnenbatterie, dann bei Tesla. Ich durf, durfte mal kennenlernen, wenn wir waren mal zusammen Skifahren. Unglaublich beeindruckende Unternehmerpersönlichkeit, der irgendwie ein totales Gefühl dafür hat, wie man Sachen einfach, also das, was du vorhin gesagt hast, machen ja. und uns zum Erfolg bringen. Ähm, Fabi Heilemann würde mir einfallen äh, von Enu, der, einer der der, Fonds. der war ja
0: schon da. Der war schon da. Der war schon da, Na, umso besser. Aber dann äh, habe ich ein ziemlich ein gutes Gefühl. Ähm, also wenn du, eher, früher, ja, ja. wenn du mir ein Intro zu Philipp machen kannst, gerne. Der steht gerne auf meiner Liste würde ich gerne als Gast begrüßen, finde ich auch ein tolles Interview. Mache ich gerne. Ja, danke Tillmann. Ein tolles Gespräch mit einer ganzen Menge an Einblicken und in dein unternehmerisches Sein und Denken. Also ich glaube, wir haben ja neben den ganzen Faktenebenen auch so ein bisschen angesprochen und rausbekommen, wie du als Mensch tickst und, und worauf du achtest. Ja, hat, hat mir gut gefallen, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich habe mitgenommen, es gibt genügend Anleger, Kleinanleger, die sich für Impact Investing interessieren. Man muss man sie muss nur finden, den Schlüssel finden, wie man das hinbekommt. Das Thema Engagement ist enorm wichtig. Das, was ihr ja auch als Schlüssel habt, wie schaffe ich es dann wirklich, die, diese Anleger auch wirklich zu engagieren, dass sie mitmachen, dass sie ihre andere Impact-Ebene ausleben, auslösen und sich damit beschäftigen, was sie mit ihren Stimmrechten anfangen können. Also fand ich schon ein paar sehr beeindruckende Punkte. Vielen Dank dafür. Und Sehr gerne, hat wenn Spaß gemacht. wenn dir euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar, falls ihr noch Fragen an dich, Tillmann, oder mich habt. Wir freuen uns doch auf jeden Fall sehr darüber. Und ich kann nur noch sagen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tillmann. Danke, Stefan.